0: Allahu Akbar. Inshallah. 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 Allahu سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي النقاسم محمد. الله محمد. 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 محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آباه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناسرا för imamens värld var vänliga skicka en salvat. Vi ska idag uh, börja gå igenom en uh, annan bok. Och det finns en tanke bakom den. Uh, Boken vi ska gå igenom är 40 hadith av Imam Khomeini uh, Eller på arabiska 40 uh, hadith eller Tjahl hadith På persiska uh, Varför vi har valt den här boken är för den boken är någonting speciellt Den är någonting unikt uh, Det är en ganska så tjock bok uh, Jag vet inte att få kanske läsa den och så men går man igenom den på en Föreläsningsform Så kan man få ut ett budskap varje gång eh, från den. Imam Khomeini, vad han gjorde var, var att han använde sig av samma struktur som flera andra olema har gjort tidigare. Det vill säga att han gick igenom 40 hadiser. Eh, och det här konceptet av 40 hadis finns bland eh, många av våra lärda och många böcker. Eh, men ibland så var lärda att göra att de tar 40 hadis om mat eller 40 hadis om familj. Men vad Imam Khomeini gjorde var att han tog 40 hadis om olika saker inom akhlaq. Och anledningen till att man oftast tar det här med 40 hadis och konceptet av 40 hadis är för att vi har en hadis från profeten som både Shia och Sunni-bröder tror på. Och den hadisen sägs vara mutawathir, vilket betyder att den kommer från olika oberoende källor, och därför så anser man att den är sann. Och det finns äh, flera olika versioner av hadiser, äh, och vi ska ta den som Imam Khomeini nämner. Och den hadisen är från då, äh, Sheikh Sudouk som har tagit den från Imam salam som har tagit den från profeten sallallahu alaihi wa, wa sallam على ما مجلسه هنصير بهار الأنوار من حفذا على أمته أربعين حديثا ينتفع بها بعث بعث الله يوم القيامة فقيها عالما دن سمى مرسى رأر فك حديث فرون من أمة أك Implementera de här 40 ändringar i hans personliga liv. Så det är inte bara att memorisera. Utan implementera dem. Utföra de här ändringarna i livet. Han kommer på domedagen att väckas och återuppstå som en alim. Det var hadisen säger. Så vad betyder det här i praktiken? Det betyder att när man läser någonting och man får elm och man memoriserar, det som det betyder i praktiken är att den elm man har fått, det man memoriserar, det ska man utföra en förändring. Annars kunskapen är kunskapen värdelös. Och så är det med all kunskap också. Om man tänker, jag kommer ihåg när jag jag läste på universitetet, jag läste en teknisk utbildning. Eh, och det som skiljer tekniska och ingenjörsutbildningar jämfört med kanske utbildningar inom vården eller andra legitimerade utbildningar det är att man kommer ut man kan lika lite som man kunde när man kom in. Alltså man kan inte applicera det på något sätt. Eh, så det är inte så att när man läst läkare eller sjuksköterska eller något annat yrket när du kommer ut, då har du någon praktisk sak av det. Uh, jag kommer ihåg att just uh, min pappa sa till mig att han sa att det enda du har lärt dig efter de här åren är att tänka logiskt men inget annat egentligen för all matematik och så vidare man kan inte applicera den direkt så all kunskap vi egentligen lär oss i världen det är en kunskap som man måste kunna applicera som man måste kunna ta till sig för annars det är det bara fakta och det ger ingenting och det är samma sak med de här 40 hadiserna Konceptet av 40 hadiser Att om vi bara Lär oss när eller vi bara läser Och memoriserar Varför skulle Gud väcka oss som en Alim, som en lär? För i nästa värld Så har inte du din hjärna med dig Du har inte ditt minne med dig Du har din själ med dig Så de här 40 hadiserna ska Ge en skillnad i din själ Och det är den här själen Du kommer återuppväckas med så Iman Khomeini han skrev den här, eller han, egentligen det var i form av föreläsningar som han gav i Qum år eh, 1358, så ungefär 86 år sedan. Så han gav den i Qum som föreläsningar i Hawza där och sen senare så gjordes den till en bok, eller han gjorde den själv till en bok faktiskt. Och utav dessa 40 hadiser så handlar 34 om akhlak och sex handlar om aqaid, alltså tro. Och eh, vad han pratar om Till exempel då eh, och, Inshallah om Gud och styrkan Och tofik så kommer vi prata om de här ämnena <coughs> Men han pratar om tafakkur alltså reflektion Han pratar om ikhlas Alltså göra någonting från ren avsikt Han pratar om shukr, Tacksamhet, han pratar om Ibada, tillbedjan, jakin Att eh, vara trofast eh, Toba sabr. Att ha tålamod om Tawakul, att ha fullständig tro på Gud Zikr Och andra verktyg Men sen så pratar även om man kommer om Själsliga sjukdomar Så som Riyah, alltså att man visar sig själv Gör saker för andra skull Om Ojv, alltså att man är självbelåten Självnöjd Kebra att man har stolthet och se ner på andra hasad, avundsjuka Hobodunia, kärlek för världen Nifak, att man har är hycklare eller har hycklarskap i sig. Hawaii Nafs, eh, baktal, tjak, was was och så vidare. Alla de här olika sjukdomar och verktyg som vi har de går han igenom eh, ganska noggrant. Men det som är lite, det som drog mig till boken och det som är fascinerande om just den här boken jämför med många andra lärare för Lärda kan vara lärda på en nivå Men hur man kan skriva Och förmedla Och göra budskapet bra Är en annan sak Varför man är lärd behöver man inte ha den talangen så Därför vi ser till exempel Shahid Motahiri Hans böcker är fortfarande väldigt populära För han var duktig på att skriva han hade en viss retorik Men vad som gör den här boken unik det är att förutom att ta upp problemet som finns Så går han igenom Själva han ger oss botemedlet. Vad ska vi göra för varje sak? En praktisk handling. Och han jämför att om du går till en läkare och du bara får en lapp med medicinens namn. Vad ska den hjälpa dig? Du läser den, den botar inte dig. Utan en bra läkare tar hand om det. Han analyserar dig. Men han ger dig även botemedlet. Och han säger hur du ska använda det. För att du ska bli frisk. Så det som är unikt med den här boken är att man får ett botemedel och att man kan använda det här botemedlet i sin vardag, i sin praktik, för att bota sig själv. Så den första hadisen, och inshallah denna föreläsning och nästa föreläsning kommer att handla om den första hadisen, för den är lite längre än alla andra. Den första hadisen som Imam Khomeini pratar om är jihad och han nämner Det är också en som är vacker sak att när han nämner hadisen så säger han Jag har fått tillåtelse att säga den hadisen Om min lärare som heter det Och han har fått tillåtelse av sin lärare som heter det Och sen går de tillbaka hela vägen Till exempel eh, Al-Kafi och Sheikh Qolini. Så Man blir ganska rörd av att det att Kedjan av hadiserna går från lärd till lärd till lärd och alla nämns och att det är en personlig koppling till hadisen. Så den första hadisen om jihad och nafs handlar om ett event där profeten skickade ut en liten armé. Alltså arabiska ordet som används är en bataljon, alltså ungefär 400 personer så det var inte en full armé utan det var 400 personer som gick på en jihad. Och profeten var själv inte med. Och när de kom tillbaka. så gratulerar profeten. dem. Välkomna tillbaka. Han sa. Välkomna till folket. Som har fullgjort den lilla jihad. Den lilla kampen. Och, de, och för dem finns fortfarande. Den stora jihad. Den stora kampen. Så folket blev förvånade. Och sa. Ska vi till en, större, till en större krig? Till en större eh, fält? En större armé? Vad menar profeten med en större jihad? Och profeten svarade att den största kampen eller den stora kampen är kampen mot den egna nafs. Och här, när vi brukar lära småbarn vi ser första är bönan, andra är fastan, tredje är hajj. fjärde är jihad. Eller khum, zakat och sen jihad. Jihad är en sak som är en av de tio wajib-sakerna i furu Och man kan fråga sig, hur kan Gud göra någonting wajib om inte man ska göra det ofta eller i den frekventa som man behöver göra någonting wajib? Och det här är konceptet jihad och nafs kommer in i att den här jihaden är en jihad som vi som troende borde göra varje dag och är wajib. Alltså om man inte gör den så syndar man. Och den här jihad är större än den fysiska jihad. Varför? För den fysiska jihad har massa villkor och det måste vara en den högsta Maraja som i dagens läge som antingen utropade eller imamen själv som utropade under vissa villkor och så vidare. Men den här är mer speciell. På vilket sätt? Om man kollar på de största shahoddar vi har idag för vi har tusentals shahoddar. Kolla Syrienkriget, kolla Irak, mot Daesh och så vidare. De största shahoddar vi har idag vilka är de? Hur blev de så stora? Shahid Ghazim Soleimani, Shahid Mahdi Mohandes, Shahid Hujaji. Hur blev de så stora? För att de innan den här fysiska jihad, innan de gick ut, så hade de utfört den stora jihad inom sig själva. De var rena personer. De hade den bästa akhlak. De hade den bästa tabakul. De hade den bästa ikhlas. Alla de här egenskaperna hade de redan, sen gick de ut. Och vi ser även i islams historia de andra kjolifar som fanns som inte var en rättfärdiga kjolifar när de gick och tog över olika länder Romariket och Spanien och Persiska riket och så vidare när de gjorde det de inte prisade på något sätt idag de var inga speciella det var en fysisk kamp de gjorde de hade en större, större armé de dödade motståndarna mycket troligt felaktigt sätt och de fick lite mark det är egentligen vad de gjorde så deras jihad var inte för islam deras jihad var för dem själva för deras makt, för deras nafs medan om vi kollar Imam Hassan när han skrev avtalet med Muawiya så hade han jihad nafs den stora jahaden, jihad akbar Imam Hussein när han gick i Karbala och krigade mot yazids armé så hade han redan utfört jihad akbar men även Imam Hussein, vi ska inte glömma bort De här åren Tio åren då han Hade slutit fred med Muawiyah Det var också jahaden nafs Så här är jahaden nafs Den stora jihaden, Kampen mot sig själv Är så viktig att Om du inte lyckas med den Så kommer du inte lyckas med den mindre där. Sen går Imam Khomeini igenom Uh, hur människan är uppbyggd Och han säger att människan är uppbyggd På ett väldigt mystiskt Speciellt sätt Och det är viktigt att komma ihåg Ett unikt sätt Idag människan är uppbyggd på så komplext sätt Att vi inte har någon annan skapelse Eller varelse som är uppbyggd som människan. Så egentligen det här är en påminnelse för oss Att när vi själva Känner oss nere när vi känner att det finns inte så mycket kvar, tappar hopp, tappar tro, så måste vi komma ihåg att Gud har skapat mig som den mest speciella, unika människan eller varelsen som finns. Och utav alla dessa varelser, utav alla dessa människor, så är jag valde Gud att skapa mig, just mig. Så detta är en stor heder egentligen som vi ska komma ihåg att vi är. Varför skapades jag inte till en mus? Jag skapades en människa. Gud valde att skapa mig som en människa. Och Gud valde att skapa människan som den högsta och mest unika skapelsen av alla hans skapelser. Så vi är det här speciella. Och vi har två delar. Vi har en del som är världslig, mulki. Och mulk är den lägsta nivån av existensen. Så vår kropp, vår fysiska kropp, befinner sig i mulk. Den lägsta nivån. Men sen så skapade Gud en själ inom oss. Och själen kommer från en högre värld. Från alime rejb. Kroppen Alltså är världslig Medan själen Är från malekot Så du har Alime malakot och du har Alime mulk Och vad händer? Det som pågår Inom oss hela tiden Det är en kamp Vi har de goda soldaterna Och vi har de skitande soldaterna de som säger till oss att göra bra saker, de som säger till oss att göra dåliga saker. Så i vår själ, i vårt hjärta pågår en kamp. För varje sak, ska jag gå höger eller vänster, ska jag sova nu eller inte, ska jag äta nu eller inte, hur mycket ska jag äta, vad ska jag äta, hur ska jag prata, hur ska jag bete mig, pågår en kamp. Du kan lika gärna äta, prata, sova, säga, tänka på fel sätt som på rätt sätt. Och ju mer de Vissa lärare kallar det för soldater de, Alltså eh, Malekot soldater Alltså änglar liknande soldater Ju mer ljuset vinner Och tar över ditt hjärta och din själ Desto mindre kommer det mörka trängas bort Men ju mer det mörka vinner Och tar över dig Desto mer kommer ljuset trängas bort Så den balans Vill du ha ljus inom dig Eller mörken. Mörker inom dig Så själen är i Alim och Malakot Och det som händer som Imam shomeini förklarar Nu det är inte så att ena nivån är där Och andra där utan det är mer komplex än så Men det som händer med din själ hela tiden Att den befinner sig i Alim Malakot Men antingen kan den befinna sig högre Eller lägre Alltså nära dunja Eller, eller högre i Alim Malakot Men kommer aldrig det För själen är inte världslig Trävärldsligt en sten är världslig, men det själ kan aldrig bli världslig. Den befinner sig i med Malekot hela tiden. Men är den till gränsen till Dunja eller är den långt ifrån gränsen till Dunja? Så vår själ håller på att hela tiden var den ska befinna sig. Och vår uppgift är att ta upp den. Lyfta upp den hela tiden. Så vad är koppling mellan de här två världarna? Kopplingen är det världsliga vi har Vi har öron, vi har ögon Mun, händer De gärningar vi gör med dem Vad tittar vi på? Vad lyssnar vi på? Vad säger vi? Vad gör vi våra äh, händer? Våra magar? Beroende på vad vi gör med det världsliga Så går själen upp eller ner Och här kommer det här med Jihad och nafs, jihad och akbarin att ju mer du kan slåss mot dina lägre begär Mot din egna nafs Ju högre kommer du komma upp Så Imam Shumeni säger att En som lyckas med jihad och Akbar Hans död, hans martyrskap Är större än någon som har dött i fältet Utan att ha lyckats med jihad och Akbar Sen går det man shumeni igenom olika verktyg som vi kan använda för detta. Och då ska jag prata om tre verktyg idag. Första verktyget är tafakor. Reflektion, tänka. Tafakor är någonting som äh, vi förtjänar. Den är en hack vi har på oss själva. Alltså att vi ska... Under antingen flera gånger men åtminstone en gång per dag så ska vi gå i sidan och tänka. Vad gör jag? Vem är jag? Varför gud skapat mig? Varför gud skapat människan? Vad är mitt syfte har jag idag kommit närmare gud eller inte. Vilken kurs har jag på att gå i. Det här är ett verktyg som även används i det västländska samhället. För idag har vi har att blicka tillbaka på jobbet utvecklingssamtal. Vad har du gjort det senaste året? Och vad ska du göra nästa år? Alla typer av utvecklingar som sker i det världsliga är en stund om man ska reflektera. Jag tror Steve Jobs, han brukade kolla sig själv i spegeln och säga Är jag bättre än igår? Har jag lyckats mer än igår? Om svaret svarat var nej, två dagar på rad och liknande så ändrar riktning. Så det här är ett verktyg vi ska använda när vi ska dagligen ställa oss frågan Vad håller jag på med? Och tänk er vad vacker effekt det här kan få för när de som går in i väggen Drabbas av de äh depression, drabbas av ångest. Det är inte så att övernatt så drabbas man av allt detta. Utan det är en successivt sak som hamnar i dig, som tar över dig och till slut går du in i veckan. Men om du som människa hade gjort din plikt mot dig själv och tänkt till innan att vad gör jag? Var är jag på väg? Vad är mitt syfte? Håller jag på med rätt saker i livet? Hur kan jag förbättra mig? Det här är bara en nivå. Det finns jättemånga nivåer i reflektionen. Men om man utför detta mot sig själv så kan man ändra kurs innan man går fel för långt. Så det är ett verktyg som vi får. Det andra verktyget som vi får är beslutsamhet. Alla som har lyckats i världen. Kolla bara på det verkliga. Återigen, de här lagarna är... De är inte, det är inte så att de bara fungerar inom religionen. Utan de här lagarna är universala. Människan är byggd på det sättet. Så beslutsamhet. Alla som idag har lyckats i världen. Jag vill inte nämna de här namnen av personer som inte har något med Gud att göra i sitt liv just nu. Till exempel... Vi kan ta han Elon Musk som många unga tycker om idag. Eh, vad hade han? Föddes han med allt detta? Föddes han med alla pengar? Nej. Han hade beslutsamhet. Eller ta alla andra framgångsrika genom vilken bransch som helst. Det verktyget de använder är att de har en vision. De har ett mål. Sen bestämmer de sig att bli detta. Jag tror här veckan kom det en artikel i Sydsvenskan. där var någon syster som det stod att jag gick från analfabet till eh, universitetsexamen. Eh, jag tror hon kom från Syrien något liknande. Vad gjorde detta? Från 0 till hundra. Om det nu är hundra. Beslutsamheten. Det är någonting du vill du beslutar dig, du håller fast och du gör det. Så det här är ett jätteviktigt verktyg. Ayatullah Shahabadi som var imam Khomeinis lärare han sa något kraftfullt. Han sa att kärnan av mänskligheten är beslutsamhet. Att vara besluten. Så vad en människas rank är på domedagen hur mycket insan han är, hur mycket människor han är, beror på beslutsamheten. Så det här är ett jätteviktigt verktyg. Och vi kollar bland våra profeter också. Arabiska ordet för beslutsamhet är azim. Gud skickade 124 000 profeter. Utav dem var, hur man var och sol, budbärare, 313. Utav dem har ju fem styckna Ulul azm. Profeterna av beslutsamhet. Av alla 124 000, det som höjde de här fem profeterna var att de hade högst azm. Högst beslutsamhet. Så det sägs till exempel varför var profet Adam al-Islam inte bland dem Ulul azm? För att han faller eller hade lägre beslutsamhet än de andra där beslutsamheten att azm är jätteviktigt. Så hur ska vi få en beslutsamhet? Hur ska man göra för att bli mer beslutsam i sitt liv och lyckas på det sättet? Det första verktyget vi har är mosharata. Alltså att du lägger en kärt på dig själv. Ett villkor på dig själv. Ett Krav på dig själv Jag vill göra detta Till exempel Idag ska jag inte synda Och när jag själv satt och funderade på det Skulle jag verkligen lägga en sån kärk på mig själv Idag ska jag inte synda Varför inte? Av alla mina dagar som jag gör felaktigheter. Kan jag inte lägga en dag där jag säger. Idag ska jag inte synda. För man inte lägger ribban högt. Då kommer man aldrig komma över den heller. Okay? Så det första vi har för beslutsamhet. är att vi lägger en kört på oss själva. Idag ska jag till exempel inte synda. Sen använder vi nästa nivån Av verktyget Och vad är det? Morakaba Att man bevakar sig själv Så varje stund i sitt liv Under den dagen om de 16 timmar man är vaken 16, 17, 18 timmar max man är vaken Så kollar man Syndar jag eller inte? Och det här kommer inte vara lätt Shaitan kommer in Alla andra shaitin från världen kommer in min spelar in Men man bevakar sig själv För bevakar man inte sig själv Då vet man inte Man bevakar sig själv Och håller sig borta från sin kört Från sitt villkor Och sen på kvällen utför man Alltså man räknar Man säger idag har jag gjort detta som är bra Alhamdulillah Det här, här som är mindre bra Jag ska förbättra mig själv Med ett verktyg Och nu kolla vi pratar inte om oss. Vi pratar om vad våra olema använder. De som är stora. Vi säger att vi är upptagna. Jag har tid med detta. Jag har detta att göra. Min kalender är full. Ingenting jämför med vad våra olemas kalendrar och ansvarsområden de hade. Vi tror att vi har mycket ansvar. Vad har vi för ansvar? Vi har ett jobb. Och en familj. Mer än det. De flesta har ingenting. Eller Medan de hade jobb. De hade familj. Sen hade de en hel om att ta hand om. Folket att ta hand om. Folk kom för råd. Folk hade problem. Men förutom det, de tog hand om folket. De var och eh, Lärde upp. Sen de behövde lära upp sig själva. Deras egna utveckling också. Så de hade 10-100 gånger mer än vad vi har. Men de gjorde detta. som de gjorde detta har inte vi en ursäkt. Men vad gjorde de? De skrev ner på papper och penna. De antecknade en dagbok. Idag vi har så lätt att vi har mobiltelefonerna. Kan spela en röstmemo. Men håll koll på dig själv. För vem ska annars göra det? Vill vi ha en överraskning på domedagen? Det var, ups, just det, jag gjorde detta. Eller vill vi fånga oss själva här? För vi har sagt för några lektioner eller några föreläsningar sedan. Att... Om någon säger till dig ditt brist Du kommer inte tycka om det. Men säg till dig själv i så fall Om inte du accepterar att någon annan säger det Om inte du har en sån relation Med någon annan person Säg till dig själv Skriv ner den Sen på kvällen säger du Idag gjorde du detta, detta, detta sån fel Ofta ser vi hårda mot andra Ser andras misstag, andras brister Men kolla på dina egna Vad hadiset säger att om du kollar på dina egna brister, om du är upptagna med dina egna brister Du kommer inte se de andras brister Men vi är upptagna med att se på andras brister, tjafsa, bli besvikna, bli ledsna Medan vi blir aldrig besvikna och ledsna på oss själva Så vad blir resultatet då? För det här är intressant Om du gör detta varje dag och lägger upp en kört för dig själv. Vissa lägger upp det för 40 dagar, vissa en månad, vissa dagligen. Om du gör detta och du fortsätter. Vad händer? Det blir en utveckling inom dig. eller hur? Och det dåliga försvinner. Till slut, den här bra egenskapen som du har tagit in i dig själv. Blir ett tillstånd av din själ. Det blir en malaka Alltså ett tillstånd ett permanent tillstånd som din själv var där och sen kanske gick så här så blir det ett permanenta tillstånd där nu och sen kanske den går så också men ditt permanenta tillstånd blir högre har ni sett vissa människor som är naturligt generösa som har generositet som deras personliga, alltså Som en del av deras personlighet Det här är deras malaka De, Deras naturliga tillstånd är att Deras rahmaniya eller rahimiya Är högre än min så jag ser den. Så genom att bevaka sig själv Genom att sätta mål för sig själv Bevaka sig själv Redogöra för sig själv Utvärdera sig själv för det är exakt de här metoderna som man använder idag i alla länder. Men genom att göra detta så blir ditt tillstånd högre. Det tredje verktyget. Tazakor. Vad betyder det? Det, hjälper att vara, det betyder att vara medveten, alert, att komma ihåg att uppskatta en viss situation. Okej? Okay? Imam Shomini säger att det finns tre punkter där. Och alla de här tre ligger i människans vittra i hans mänskliga natur. Så det är någonting som alla, oberoende om man är troende eller inte troende, känner igen. Det första är att om någon hjälper oss i livet så kommer vi alltid att visa tacksamhet. Eller hur? Tänk på era liv Vem ni, Vilken människa visar ni oftast mest tacksamhet för? Era föräldrar För då mamma bad oss i sin Raham i sin mage I nio månader Matade oss Föräldrar uppfostrade oss Gav en oss fin akhlak Såg till att Vi var fina muslimer Såg till att vi fick en bra utbildning Att vi fick en fin akhlak att vi fick värderingar Att vi fick principer och så vidare Så de som hjälper oss Kommer vi alltid att visa en Tacksamhet för Och de som hjälper oss mer Kommer vi visa mer tacksamhet Och de som hjälper oss mindre Kommer vi visa mindre tacksamhet Men tacksamheten kommer alltid finnas Det är en sak som ligger i Människans fyttra i natur Så det behöver inte vara en som inte tror på Gud Eller en från Kina eller Indien Eller Sydamerika, oberoende på var du är eller var du är, så länge du är en människa, om någon hjälper dig visar du tacksamhet. Det andra i vår fittre i vår personlighet, i det här med tazakor är att ju större personlighet är, desto mer kommer du respektera. Så till exempel, bland muslimer, troende muslimer, vilken personlighet respekterar vi mest? Profet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vi respekterar Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan och så vidare. Ju större personligen. Men efter det respekterar vi de bra ashab som profeten och imamen hade. Efter det respekterar vi vår, våra lärda, våra alema, våra orafa. Efter det kanske vi respekterar vetenskapsmän som har gjort någonting för världen. Eller hur? Och det här är återigen, om du är troende eller inte troende, var du befinner dig i jorden så respekterar du en person som har en hög status. Det tredje som ligger i din fyttra är att om du sitter framför någon. När du sitter i en ensamhet, du kanske gör någonting. Du bryr dig inte om hur du kanske ser ut eller hur du sitter. Men om du sitter framför någon. Nu sitter jag framför dig, man sitter på ett visst sätt, man pratar på ett visst sätt. Man sitter framför sina föräldrarsbräderna oberoende vad man sitter framför och man respekterar det inte. Men så länge vi har någon i vår närvaro så är vi inte helt fria. Vi beter oss på ett visst sätt. Vad handlar tazakor om? Tazakor handlar om de här tre sakerna. Medvetenheten. Det första som vi sa var att den som har gjort mest till dig, den kommer du vara mest tacksam för. Den som har gjort mest för oss, absolut mest för oss, är Allah subhanahu wa ta'ala. Utan några villkor. Han har gett oss allting. Så den som vi ska visa mest tacksamhet för, mest värdnad inför, mest respekt inför, är Allah subhanahu wa ta'ala. Men detta kan vi endast göra då vi är medvetna om att Allah är runt oss, i oss, i våra tankar, i våra hjärta, överallt. Andra som vi sa är en person som. Vad sa vi kom nog? Vi sa att det andra är en person som har stor personlighet. Och det finns ingen annan som har den högsta prat om personen. Gud har den största, alltså största personligheten, den största, Issa största, allting, största perfektionen. Det kan inte jämföras med någon människa. Så framför honom ska vi vara mest respektfull och medveten. Och det tredje var vad då? att en person som vi är runt omkring som vi har runt omkring oss och det är också alltid Allah subhanahu wa ta'ala så dessa tre saker hjälper din tazakur och hjälper dig komma närmare Gud och i din kamp mot den stora kampen som är jihad och akbar, jihad och nafs så vi avslutar föreläsningen så långt idag sen går vi igenom andra delen av jihad och nafs nästa gång med andra verktyg Fast på ett djupare plan. Och sen efter kommer vi att börja med den första eh, sjukdomen som kommer vara Ria. Är det någon som har några tankar, reflektioner om den här första delen? Det kan som är viktiga för en alltså, mm. steglist om man säger så mm. um, Detta är en del av frågan är personlig för att du känner dig själv uh, Du vet vad du behöver börja på bättre än någon annan mm. så väl det så sa har du svarat men samtidigt sätt ett mål som du vet du klarar av. För det är så här kolla samma sak här igen. Att om man sätter för högt mål. Eh, och så misslyckas man. Och sen ger man upp. så gör man samma sak. Och sen tappar man självförtroende. Sätt ett litet mål. Till exempel. Okej. Okay, om jag är en person som svär mycket. Idag ska jag inte svära. Fast jag vet att ingen här svär. Men ett litet lätt mål. Så att man känner att på kvällen. Att jag har fått en boost. Jag klarade det lilla målet. Sen så ökar man det på successivt. Men kom ihåg att vi har en hadith av Imam Ali al-Islam där han säger att jag var hårdast mot mig själv. Så var hårda mot er. Det, det är jätteviktigt man måste vara